0: 15.06. Московское время. Я Идар Ахмадиев. На их на живом гвозде. Традиционно в это время на своем месте программа «Особое мнение». В гостях журналист Максим Трудолюбов. Максим, рада вас видеть. Так, мы вас а, вновь а, не слышим, но я надеюсь, да, эти технические проблемы как-то решатся а, постепенно. Да, бывает, бывает. Прямой эфир, ничего страшного. А, да, пока мы вас а, не слышим. Uh -huh. uh, ну, собственно, да, Максим, uh, давайте пока, пока вы там настраиваете, uh, я как раз uh, уделю время рекламной паузе нашему uh, не только книжному интернет-магазину shop.diletant.media. Дело в том, что uh, там продаются также мерчи, его можно найти, если чуть спуститься вниз uh, к, к концу страницы, да, после книг, футболки. Плакаты там, по-моему, уже закончились, дилетантовские, вот я не посмотрел, к сожалению, но футболки есть, и их можно предзаказать прямо сейчас, пока есть такая возможность, переходите, футболки памятные, можно их подарить, можно оставить себе, я вот люблю мерчи, поэтому тут как бы... То что, то, что меня интересует, как раз есть, да, shop.diletant.media переходите и заказывайте, там же есть и книги, пока к нам Максим подключается, вы будете вынуждены слушать какое-то время меня, поэтому давайте я вам расскажу. Вы знаете, многие сегодня, я думаю, и среди вас тоже уехали из России, вынуждены кто-то кто-то это сделал осознанно, собственно, и давно к этому готовился, да, и с русскоязычными книгами бумажными здесь, за границей, где я тоже нахожусь, достаточно большие проблемы. Казалось бы, не так далеко от России, развитая страна, да, большое количество книжных магазинов, и сегодня... Современные способы доставки такой продукции, они, собственно, решают во многом эти проблемы, но, как оказалось, даже в столице Германии, в Берлине, где я был на днях, с этим все не очень хорошо. В крупных книжных магазинах в центре города есть русскоязычные отделы, как и отделы Книга на других языках, например, на украинском, да, но э, выбор там совершенно небольшой, не, не поэтому э, что-то такое, конечно, почитать э, выбрать можно, но э, чего-то специального нет. Вот shop.dilletant.media этот вопрос решает. Максим к нам снова подключился. Максим, надеюсь, мы вас слышим. Нет. Нет. Никакого звука, к сожалению, нет. Да, вы, вы знаете, это отдельная проблема, когда нет картинки, как бы тут ничего страшного. Да? Алло, когда... сейчас слышно ли вот меня? Вот сейчас Алло. слышим, отлично, Максим, да, наконец-то да, вот, слышим все. А... Ничего страшного. А... Да. да, ну вот прямой эфир бывает такой, знаете, в таких случаях принято скидывать вину на кого-нибудь, на Госдеп или на Газпром, там, на кого любите, да, здесь вот какие-то сторонние силы вмешались однозначно. Максим, 7 ноября Красный день календаря сегодня и Вот вам в чате уже задают вопрос Илья Евсеев об этом Давайте вот прям с этого начнем Да, он спрашивает Очевидно, что 4 ноября, день единства Не приживается как праздник Ты или я, очевидно А можно ли сказать, что 7 ноября канул в лету? Вот. Вам все-таки, как кажется Потому что 7 ноября, хоть я не жил в Советском Союзе Да, я видел все эти кадры Как это широко праздновалось В СССР И вот в один момент Просто все это куда-то ушло. Собственно, да? О чем это говорит о, об искусственности да, всего этого, о неискренности, либо, либо, либо нет.
1: Ну, это был праздник той страны, которой больше нет. И, собственно, попытки его пересоздать, наверное, были уже бесплодными с самого начала. Это был Праздник идеологический, это было первое в мире социалистическое государство, и оно отмечало свое рождение. Сколько оно прожило, столько прожило. То есть чем дальше, тем меньше это будет значимой даты. Даже удивительно, что вы знаете выражение «Красный день календаря», который, ну, я помню из школы, да, но вы вряд ли можете его помнить по, сказать, непосредственно, а напрямую. То есть для меня сегодня это скорее месяц нападения Хамаса на Израиль, чем что-либо связанное с Россией, потому что вот этот прошедший месяц он для всего, что происходит в мире, гораздо более значим, чем 7 ноября.
0: Это совершенно точно, да, тут, конечно, не до праздников. Мы обязательно доберемся до темы Ближнего Востока, но, вы знаете, давайте начнем вот с актуального, да, с России, а потом там уже все как бы логично, я надеюсь, у нас перетечет в войну между ХАМАС и Израилем. Вы знаете, Россия вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе. И это уже не первое, да, не первое соглашение, из которого Россия выходит в последние дни даже. Вспомним соглашение о запрете ядерных испытаний. Вот как вы предполагаете, для чего это нужно российским властям? Это все, как это говорится в народе, показуха? да? Или действительно вот что-то за этим может последовать практическое?
1: Ну, это, Я думаю, что это свобода рук. Это вопрос освободить себя от каких-либо обязательств или от последних признаков обязательств, которые Россия брала на себя перед странами Запада. Общая линия поведения такая, что нас обманули, и мы, как дурачки, следовали обязательствам в то время как Запад давно перестал им следовать. Это так это объясняет Путин и его коллеги. Поэтому, в общем, это ожидаемо, и возможно, за этим стоит что-то конкретное, мне это неизвестно. Наращивание военного производства скорее всего но. Это просто укладывается в общую рамку. Ну и экономическим образом, в принципе, нынешнее руководство, по сути, изменило модель развития российской экономики и при нынешних, ну, по сути, 10% ВВП, которые идут на войну и военное производство, при вот таких огромных затратах, уже советских по своим масштабам. Конечно, рамки договоров, они ну, уже выглядят смешными. В любом случае они бы не соблюдались
0: просто Вы знаете, есть, наверное, глобально две версии. да. Первая – это то, что Россия пытается вот такими выходами из соглашений международных, ну, просто создать впечатление, что вот, собственно, бойтесь, да, мы тут не, не играем с вами в игры, мы все по-серьезному и вообще еще ничего по-настоящему не начинали. И вторая версия, собственно, это, да, это вот действительно Россия готовится к чему-то серьезному, и об этом говорят многие факты, собственно, вот вы к чему склоняетесь, что что здесь это это такие декорации, или это действительно точит ножи?
1: Ну, это наращивание военного производства прежде всего. Эм, ну, России в общем-то удалось э, раскочегарить э, военно-промышленный комплекс. Он работает сейчас лучше, чем э, до войны и в начале войны. И ну, очевидно, просто будет больше производства и количество вооружений э, будет больше. То есть э, просто это некоторое такое законодательное оформление э, реальности на Земле, которое э, ну, как бы с точки зрения нынешнего руководства представляет собой такую стратегию на э милитаризацию экономики и э милитаризацию политики. Ну, милитаризация политики уже произошла, а милитаризация экономики продолжается. Это оказалось делать сложнее, но это происходит.
0: При этом мы видим еще параллельно, да, что Россия, по-моему, решает, во всяком случае, на время проблему дефицита боеприпасов. Недавно вот совсем агентство Bloomberg, и не только оно, писало о поставке большого количества этих самых боеприпасов из Северной Кореи. То есть Россия сейчас, собственно, готова к оппозиционной войне, например, о которой пишет Валерий Заложенный в статье для журнала «Экономист», на ваш взгляд, или, или нет? Как здесь обстоят дела?
1: Россия оказалась в паритете с Украиной в этой ситуации, о чем и пишет Залужный, то есть очень близкие ну, мощности да, у обеих сторон. Артиллерия на артиллерию, танки на танки и так далее. Я не специалист по войне, но это то, что говорят эксперты в этой области. То есть сейчас все сравнялось и поставок для Украины оказалось достаточно ну, поставок западного вооружения осталось как бы достаточно только для того, чтобы уравновесить российские возможности, но недостаточно для того, чтобы их преодолеть. Вот. В этом, ну по сути, об этом говорит Залужный, и в этом суть нынешней сложившейся ситуации, то есть она проявила, она выявила на поле боя то, что западные партнеры Украины не стремились к тому, чтобы дать Украине слишком много вооружений и дать Украине возможность добиться какого-то быстрого, очевидного успеха. Очевидно, опасаясь, того, что как бы, Россия, оказавшись в ситуации проигрыша, э, ну, начнет эскалацию э, в сторону ну, очевидно ядерного оружия. Ну, такая как бы схема э, мышления она, в общем, свойственна э, прежде всего американцам, и просто вот сейчас мы пришли к ситуации, когда это стало очевидным.
0: Но есть же в этом доля правды.
1: Да, да, она, она и есть. То есть, опять-таки, я не военный эксперт, но люди, которые занимаются этим, они говорили уже давно, что для создания какого-то сокрушительного, драматического эффекта на поле боя в Украине нужно было больше или нужно было превосходство хотя бы в какой-то области в какой то сфере на земле ну как бы на воде невозможно на земле в воздухе в воздухе у украины ну, практически нечего противопоставить российской боевой авиации, которая по сути нетронута остается в нетронутом состоянии и используется крайне осторожно и мало а на земле вот в той ситуации артиллерийской войны которая идет по сути, достигнут паритет с обеих сторон минные поля непреодолимые. То есть ни та, ни другая сторона не может сделать каких-то драматических, показать каких-то драматических изменений прямо сейчас, в этом сезоне. Хотя еще вот совсем недавно я слышал от специалистов-коллег Которые говорили, что ну допустим, взять так макой в этом году еще реально. Но вот, судя по всему, и этого не произойдет. Еще раз: я не эксперт, мне неловко об этом рассуждать, но в общем, это просто иллюстрации того, что как. Ну, как бы, где оказалась ситуация с чисто военной э, точки зрения.
0: Ну, то есть это, это тупик, да? Это не только военный тупик. Давайте, да, действительно, мы не будем рассуждать как э, военные эксперты, но вот это политический тупик в том числе, ведь мы же это с вами видим. Ни одна ни другая страна не может э, что-то э, представить, так скажем. Mm -hmm.
1: Да, вы видите, какая ситуация. Она сложная, я об этом писал, говорил еще давно, что для того, чтобы реализовать, реализовать добиться украинского плана мира, Украина реализовать формулу мира по Зеленскому, это границы, международно признанные границы, вывод всех войск, репарации гарантий безопасности для Украины и так далее. Чтобы эти пункты по-настоящему выполнить, ну, нужно, если совсем коротко, то взять Москву. То есть нужно добиться того, чтобы... Ну, чтобы Москва, например, стала выплачивать компенсации за нанесенный Украине ущерб. Нужно, чтобы Москва признала свою ошибку а что такое признание э, ошибки в войне? Это капитуляция. А представить себе э, результат такого уровня сейчас невозможно. Но его и год назад было невозможно представить. Например, даже после неожиданно успешного прорыва в Харьковской области. То есть э, сейчас э, ситуация паритета или такого позиционного тупика, она... И в политике тоже. И мы постоянно видим сообщения, что западные партнеры ведут с украинскими коллегами разговоры о возможном выходе на переговоры. В какой стадии все это, я не знаю, но, в общем, уже довольно давно, мне кажется, стоило задуматься о том, действительно, как подойти настоящему к решению проблемы безопасности украины еще несколько месяцев назад максим
0: давно насколько давно думаю несколько месяцев назад уж точно я
1: помню что мы возможно в нашей передаче здесь я цитировал историка стивена коткина который говорил что ну, Нужно подходить реалистично к этой ситуации, нужно смотреть на примеры других конфликтов и, возможно, говорить о том, ну, если мы исходим из того, что мы хотим получить железные гарантии безопасности для Украины, а мы хотим, весь мир этого желал бы, поскольку именно это позволит начать восстановление украинской экономики и залечивание ран украинского общества. Чтобы э, добиться таких гарантий, ну, нужны, э, вероятно, двусторонние договоренности с крупными военными державами. Поскольку э, вступление в коллективные организации, такие как НАТО и Евросоюз, э, все-таки, э, ну, на ближайшее, это не вопрос ближайшего времени, и это было понятно давно. А, а чтобы чтобы заключить такие двусторонние двусторонние соглашения по такому же принципу, как существует соглашение между Израилем и США, между Южной Кореей и США. Вот в таких вот случаях между Японией и США это двусторонние соглашения о гарантиях безопасности тех или иных. Но
0: сначала ведь нужно остановить все-таки правильные действия, потому что без этого
1: заключить? Да, Поскольку в ситуации продолжающейся войны не только вступить в коллективную организацию, но и заключить обязывающие, что очень важно, обязывающие двусторонние соглашения о военной помощи или о взаимной обороне, это можно по-разному формулировать, но в общем в состоянии продолжающейся войны, когда линия фронта двигается, когда ни одна сторона не чувствует, что она удовлетворена результатом. Вот заключить такие соглашения невозможно. но, Скорее всего, западные партнеры просто на них не пойдут. А в том, что они в принципе готовы на них пойти, об этом по крайней мере декларации есть. Они излучали еще летом, в начале лета, когда собирался саммит НАТО, представители семерки говорили, что они готовы на как раз такие Двусторонние соглашения. То есть это были бы, например, соглашения между Украиной, США, Украиной, Британией, Украиной и Францией. Это было бы хорошим решением, но пока нет такой ясности, да, то есть, когда можно приступить к этому. Понятно прекрасно, что... Ну, и как бы я э, сам изначально из России, поэтому мне неловко ну, как бы представитель страны э, агрессора, поэтому мне э, не очень с руки э, рассуждать об этом, но э, исключительно исходя из э, реальности э, на Земле, э, э, возможно, что о таких соглашениях думать э, украинской стороне, э, э, в, ну, разумно и нужно. При этом я прекрасно понимаю, что политически и морально украинское общество не готово к тому, чтобы идти на уступки. И
0: это, это будет трактоваться как победа России? Россией, Украины миром?
1: Российские, российские политики, начиная с президента Путина и Путина, Естественно, пропаганда сделает победу из практически чего угодно. Я думаю, что думать, как бы беспокоиться об этом всерьез не стоит. Судьба Украины, возможность ее восстановления в данном случае, мне кажется, важнее. Но, конечно, не мне об этом рассуждать. Я просто говорю о том, что ситуация и раньше была такой, что э, все были захвачены э, таким как бы оптимизмом по поводу такой оптимистической перспективы, э, оптимистичным взглядом на перспективу, в котором э, впереди была полная сокрушительная победа Украины, э, э, Хотя... Э, она даже вот в том виде, в каком она в самом оптимистичном виде, в самом лучшем, какой возможен, она представляет собой действительно выход на международно принятые границы. Но даже этот выход, даже этот выход не гарантировал бы соблюдение последующих каких-то соглашений со стороны Москвы. Потому что в Москве осталась бы какая-то старая власть, или она слегка бы поменялась. То есть дело в том, что ожидать выплаты репараций может только в том случае, если в стране-агрессоре сменился режим, и если там политическая ситуация изменилась так, как она меняется после крупного военного поражения. Такое в российской истории бывало. И крупные военные поражения случались что становились началом глубоких политических изменений. Самые известные — это Крымская война и Японская война, каждая из которых послужила началом, ну, таким толчком к политическим реформам. Все ну, послушайте, реформам а во Максим, случае... там были
0: силы там были силы там оппозиционные так их назовем да у которых был силовой ресурс собственно разве нет вот сегодня такая картина она просто лично мне не представляется возможно потому что каких-то противоположных сил Да вот этой власти я не вижу но кто
1: так вот я и говорю что э, нынешняя война даже в случае успеха Украины, максимального, какой мы можем себе представить, то есть это выход на международно признанные границы, даже в этом случае смена власти в России ну под вопросом. Может, не может быть, мы не знаем. Вот. А задача, как мне кажется, если смотреть с точки зрения Украины, да, наша задача — там думать про российскую, но да, поскольку мы сейчас говорим о том, что происходит на поле боя, то, то задача прежде всего у самой Украины, украинского общества обеспечить гарантии безопасности для себя, обеспечить возможность восстановления экономики и общества и возможность смотреть в будущее спокойно и без страха за будущее детей. Это ключевое. А гарантии безопасности могут дать Украине крупные военные державы. Иначе ничего не получится. Потому, потому что ну, если не будет гарантии безопасности, если не будет железные границы, защищенного неба, то восстанавливать экономику будет невозможно. Невозможно будет привлекать деньги, невозможно будет смотреть вперед спокойно, ну, поскольку для инвестиций нужно. Нужно время, нужен горизонт, и гарантии безопасности нужны именно для этого. Вот, mm -hmm. ну, ни, ни один исторический пример не подходит полностью, но похожим образом происходило с Южной Кореей, с Японией, с Израиль. Более сложный случай, но и там, в общем, гарантии безопасности позволили развивать страну, позволить сделать ее, по сути, страной первого мира, которая находится, в... несмотря на то, что она находится в враждебном окружении. Ну и сейчас эта модель подвергается очень жестокой проверке на прочность. Ну как бы Это, это правда.
0: Это правда. Ну вот система международной безопасности, кажется, разодрана просто в клочья да, событиями последних почти уже двух лет. Вот то, какой мир сегодня выгодно России, это то, чего хотел Владимир Путин.
1: Ну, пока процесс продолжается, не очень понятно, что он хотел в действительности, поскольку, если его слушать, то в основном речь там идет о преодолении американского доминирования. Он не может как бы перестать говорить о том, что э, американцы лезут и туда, и сюда, и находятся и там, и там. В общем, это действительно так. То есть нельзя сказать, что это какое-то открытие. А США — крупнейшая военная держава в мире и своеобразная империя существующая. Ну, своеобразная, поскольку это не совсем империя, но с признаками... Империи, в том смысле, что у США есть интересы во всех частях света, и в мире огромное количество американских военных баз, и США так или иначе участвуют во множестве конфликтов. Это все правда. Но если просто браться за то, чтобы это разрушать, то, возможно, следует думать о том, что должно возникнуть вместо, вместо разрушенного. Но
0: вот того, что должно
1: возникнуть, я не вижу и не, я искренне не понимаю.
0: Ну, это, я ну, наверное, как можно понять многополярность, да, это, собственно, сбалансированность, то есть какое-то количество сил, которые как это скажем, да, балансирует на чаш весов, собственно. Вот. <laughs> Если взять Китай, Россию, США и так далее, может быть, так может понять то, чего хочет Владимир Путин?
1: Ну, я не вижу единой схемы, потому что э, то, насколько можно понять, э, например, устремление Китая, э, то они, в общем-то, не включают в себя радикальный передел ситуации. Но это трудно себе представить поскольку китай находится в глубоком экономическом взаимодействии и даже взаимозависимости с сша до сегодняшнего дня сша один из крупнейших третий по величине партнер китая евросоюз второй. все это китаю совершенно важно бы невозможно себе представить что они хотят разбрасываться этим при том что экономика Китай растет все медленнее и как бы трудно представить, что они готовы вот так вот наплевать на свои связи с Западом, так же как сделала, же, как сделала Россия. Россия оказалась никто не ожидал этого, кстати, но Россия пережила этот разрыв сравнительно легко. Ну, как бы экономика оказалась, возможно, проще устроена, чем многие думали.
0: Но ну, послушайте, вот э, тот авторитарный режим, который сегодня э, установлен, установлен в Китае, ведь может быть так, что Пекин, собственно, видит его конец, да, когда-то это случится, вы говорите, что экономика растет не так быстро, то есть когда-то какие-то перемены могут настать. Собственно, здесь понадобится помощь друзей по авторитарному миру, если все это очень сильно упрощать. И может ли вот на основе этого быть построена какая-то коалиция, да, это Россия, Китай и другие авторитарные страны, собственно, которые в случае чего заменят хотя бы частично, да, те экономические связи, которые сегодня у Китая установлены с демократическим миром, который вряд ли в случае общественно-политических изменений в Китае поддержит действующее авторитарное правительство?
1: Ну, видите, возможно у России, возможно у Китая есть какие-то позитивные такие планы на будущее в виде каких-то коалиций, но мне, например, неизвестны то, что происходит, мне кажется, ближе не к тому, что люди ну, во главе с Россией, поскольку Россия все таки крупная держава, рушит э, мировой порядок, а скорее э, слабеющий мировой порядок используется э, различными державами э, для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Ну, или просто для того, чтобы воспользоваться. То есть Скорее всего, ситуация такая, что... Ну, в общем, мы и так замечали, и очень давно уже было понятно, что тот мировой порядок, который сложился к концу Холодной войны, который представлял собой, ну, по сути, продолжение соглашений 1945 годов, в общем, вот тех 40-х годов, когда сформировались основные институты миропорядка. Вот этот как бы способ сохранения мира между крупными державами, оговоримся, потому что мира как такового не было. Огромное количество войн шло на периферии крупных держав на протяжении всей Холодной войны. Так вот, этот порядок и эти институты начали давать сбои еще довольно давно и еще так допустим в 2000 еще в 2000 годы США в значительной степени утратили моральную правоту Ирак, остатки которые у них еще были до этого то есть вторжение в Афганистан и война против Ирака в значительной степени разрушили эффект моральной правоты, который у США, возможно, еще был. То, что президент Буш тогда называл «войной с террором», в общем, вылилось в абсолютно разрушенные отношения США с странами и культурами Ближнего Востока, которые с тех пор окончательно ну, для себя решили, что это враг, номер один.
0: Ну, и, да, и бы, мыслить... этого разве у них было другое мнение, Максим?
1: Ну, это, это, это сильно ухудшило ситуацию, сделало ее необратимой. И в этом смысле статус-кво, вот тот статус-кво, к которому мир пришел по результатам Холодной войны, он держался довольно долго. Но э, в силу вот многих обстоятельств, в том числе ошибок самих американцев, это статус-кво начал разрушаться. И эта как бы, эрозия она началась давно, но просто именно сейчас так совпало, что вот именно в последние годы, вот, на наших глазах, некоторые державы, прежде всего Россия, решили воспользоваться вот этим ослаблением статуса кво для того, чтобы. Ну, это такой оппортунизм международный. Решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы быстро решить какую-то проблему. Опять-таки, я не считал никогда, что завоевание Украины — это какая-то абсолютно жизненная, экзистенциальная необходимость для России и российской культуры. Я в этом смысле никогда Путина не поддерживал, как и никаких других. Но... Он решил так, и какая-то часть российского истеблишмента, очевидно, согласна с тем, что Украина — это некоторая экзистенциальная проблема для России. И вот они, воспользовав, как они думали, воспользовавшись разрушающимся миропорядком, вот этим ломающимся статусом кво они решили быстро решить некоторую проблему. В той же логике совершенно происходили события между Азербайджаном и Арменией, когда политические лидеры Азербайджана осознали опять-таки ослабление статуса КВО, ослабление основных механизмов сдерживания в их регионе, а Россия, между прочим, была одним из таких механизмов, и ослабление России в силу ее вовлеченности в э, безумную войну э, с Украиной позволила Азербайджану решить свою некоторую старую застарелую проблему, которая э, для ну, политического руководства Азербайджана была экзистенциальной. Они ее, в общем, до какой-то степени, ну как бы, добились успеха. Э, похожим образом. Э, власти, ну, как бы, руководство Хамаса, э, осознавая, как бы, опять-таки, ослабление вовлеченности США и других сил в их регион. Ну, вспомним на секунду, что э, э, Бен Сальван, э, советник по безопасности, президент США, буквально за две недели до погрома, устроенного ХАМАСом вторжения в Израиль, говорил о том, что Ближний Восток все меньше занимает его время, и в основном он, он, как бы, прежде всего смотрит на ситуацию в Тихоокеанском регионе. Вот ярчайший пример в том смысле, что крупные державы, прежде всего США которые десятилетиями были важнейшим таким внешним игроком на Ближнем Востоке США, отвлеклись. Израильская разведка проморгала. И получилась эта чудовищная атака, которая тоже, по сути, является таким актом оппортунизма со стороны силы, которая не очень смотрят вперед по-настоящему в перспективу а просто стремится воспользоваться ситуацией то есть
0: вот, вот вопрос, э, да, это да, все разные собственно?
1: это все да. разные вещи они произошли близко по времени но общая у них как бы с моей точки зрения именно вот этот оппортунизм э, осознание возможности и э, готовность быстро ее использовать
0: ну, хорошо. Если вы считаете, что начало, собственно, вот этого разрешение миропорядка, это начало двухтысячных, х да, и действия Соединенных Штатов, то полыхнуло-то сейчас, спустя больше 20 лет, и полыхнуло после того, как, собственно, Россия вторглась в Украину. То есть, ну, наверное, первопричина причина-то не то чтобы в США даже. А,
1: ну, видите, я стараюсь быть реалистом и думать со всех сторон. Конечно же, именно Россия в главе с Путиным вторглась в Украину в 2014 году, аннексировав Крым и, и начав ту раннюю первую войну на востоке Украины, на юго-востоке и востоке Украины. Это, конечно, так, но этого не было бы, если бы... Американцы не сделали своих ошибок, а они сделали гораздо раньше. И это я не открываю здесь ничего нового. В общем, эта ситуация постоянно обсуждается и в самих Штатах, поскольку в Америке существует там развитое большое общественное пространство, в котором присутствуют самые разные голоса, и уже не раз обсуждались те дискуссии, как бы возвращались американские интеллектуалы и политики к тем дискуссиям, которые велись в 2001, 2002, 2003 году и те, которые предшествовали вторжению в Ирак. Тогда американское общество было захвачено вот, этой, вот этим стремлением к быстрой победе, к какому-то быстрому результату, к ответу на акты терроризма еще 2001 года, и опять-таки у Америки образца 2001 года после чудовищного теракта было была некоторая обновленная моральная правота. Американцы были жертвой чудовищной совершенно террористической атаки. И эта моральная правота позволяла им действовать. Но американцы, к сожалению, эту возможность использовали плохо, в том смысле, что они действовали ну, как бы, недостаточно, не думая о последствиях. И при том, что э, американцы обладали и обладают до сих пор э, абсолютным превосходством военной силы при столкновении практически с любым противником, они крайне плохо подумали о том, что происходит после собственно, самого военного столкновения, поскольку после военного столкновения происходит ситуация мира, в которой тоже нужно добиваться победы. Ситуация мира в том смысле, что отсутствие военных действий, но то общество, которое было только что сокрушено, та сила, которая была только что побеждена на поле боя, все равно остается, и с ней приходится иметь дело. И проведя очень быструю военную кампанию, 2-3 месяца, потом нужно в общем-то, годами, создавать новые отношения, налаживать отношения с страной или регионом, которые, значит, которые удалось, так сказать, победить. да, И этого не удалось. Вот это, как бы сказать, выиграть мир. да, То есть выиграв войну, США не смогли выиграть мир ни в Афганистане, ни в Ираке. И это ну, крайне тяжелое ситуация для будущего. И это очень подкосило статус-кво, в котором мир оказался к 90-м годам прошлого века. И эта эрозия, ну, она, очевидно, происходила довольно долго. И различные силы, которые считали себя обделенными, недовольными, обиженными, так или иначе, да, ситуацией именно как бы конца холодной войны. Вот эти силы, считавшие, что значит, с ними поступили несправедливо, плохо, обманули, вот эти силы почувствовали, что наконец-то есть окно возможностей. И я, например, никогда не считал, что Россия абсолютно вот обречена на такой рессентимент и на такой жестокий, от, как бы сказать, отложенный ответ на поражение. Да? Я лично так не считал. Но э, во главе российского государства оказались люди, которые так считали. И они долгие годы, как мы теперь понимаем, таили эту обиду или это ощущение э, глубокой обделенности, несправедливости, э, таили это и готовились внутренне к тому, чтобы ответить, чтобы компенсировать, чтобы вернуть что-то утраченное. Что именно, не вполне понятно, но судя по тем требованиям, которые Путин выдвигал к НАТО и к США накануне вторжения в Украину, судя вот по этим ультиматумам, речь в его главе идет -таки о восстановлении прежней, похожий на советскую как бы, линию соприкосновения с Западом. Плюс-минус. То, ну, то есть, это планы невероятно амбициозные. Вот. Но, в общем, главное в этом смысле все таки опять-таки, главное, чтобы мысль закончить, состоит в том, что эти люди мыслят как такие исторические оппортунисты. Они ждали окна возможностей. И посчитали, что дождались и решили рвануть. То есть вот это мышление политическое, которое победило. И это политическое мышление, оно победило не только само по себе, оно победило и альтернативное политическое мышление, которое на самом деле до этого казалось бы превалировало в России. Это Мышление связано с тем, что необходимо развивать экономику, нужно смотреть далеко вперед на перспективу, вкладываться в образование, развитие, в развитие инфраструктуры и так далее во все эти скучные вещи, которые на самом деле позволяют в течение, допустим, десятилетий поднимать благосостояние общества и создавать возможности для его там технологического, экономического развития на будущее. Такие возможности в России были. То есть в России были одни из самых лучших возможностей в этом смысле среди очень многих стран вот, ну, на момент там, окончания Холодной войны, условно говоря, на момент 30-летней давности. А И... что же так
0: привлекло тогда Владимира Путина, коллективного, давайте так скажем, да, привлекло его, его в другом варианте в начале военного э, вторжения, собственно. Что более привлекательного в нем, нежели в продолжении экономической политики, которая приведет в итоге к развитию
1: общества. Ну, э, я не, не знаю, как анализировать именно его. А личное мышление, но совершенно точно, что возобладал сам тип, совершенно другой тип мышления, который не делает ставку на, на рациональное экономическое взаимодействие с крупными державами, в то время как сами крупные державы на самом деле думали именно в этой рамке, они именно так строили свои отношения на протяжении почти всех этих трех десятилетий. То есть общая основа связи между Западом и Россией состояла в том, что э, нужно втягивать Россию, действительно потерпевшую поражение, как бы самостоятельно или побежденную, это можно спорить, но в общем потерпевшую поражение, в «Холодной войне» втягивать Россию в экономическое взаимодействие. Само это взаимодействие, сама эта взаимозависимость, которая создается в результате развития экономики, она удерживает державы от войны. Именно на этом мышлении, в общем-то, изначально строился Европейский Союз. И это мышление для европейцев оказался невероятно действенным. И Евросоюз до сих пор существует именно на этой логике. На такой, что война между Францией и Германией или Францией и Британией, ну она невозможна, даже несмотря на то, что британцы вышли из Евросоюза. То есть, ну оказалось, что эта логика не сработала в отношениях с Россией, по крайней мере, в отношениях с той частью российского общества, которая выбрала Путина, и, или как бы он там не оказался у власти. Да? Но, в общем, у власти в России оказалась та, та сила, которая эту логику не признала, посчитала ее для себя, возможно, унизительной. Я не знаю, как они это там себе формулируют, но они посчитали это ниже своего достоинства включаться в экономическое взаимодействие с... Державами, которые заведомо мощнее, позиции которых на мировых рынках в сфере технологий ну, неизмеримо выше, чем российские. И они, видимо, внутренне для себя сделали ставку на то, что нужно эту ситуацию радикально взорвать. Не пытаться долго встраиваться, зарабатывать, обеспечивать благополучие общества, а взорвать. И воспользоваться возможностью. Возможно, ну, первой возможностью, когда учитель вышел из класса, так сказать, рвануть а, и да, перевернуть а, всю мебель. Вот это мышление, в общем-то, возобладало. И мы. Я подозреваю, Максим, что увидим да. и и, и следующие случаи.
0: Когда, когда вы говорите «возобладала», да, ну, собственно, вот просто интересно, это такое мое размышление, да, природы, почему именно этот был путь выбран, потому что, например, есть такие примеры, как Франциско Франко да, в Испании, который по итогу выбрал интеграцию, собственно, в европейскую, общеевропейскую экономику, и отход вот от этого очень тоталитарного. Тут наоборот,
1: себя спокойную старость.
0: Вы знаете, у нас осталось очень мало времени. Давайте мы попробуем все-таки эту тему затронуть, хотя бы поверхностно ее обсудить. Это президентские выборы в России. Вы просто несколько дней назад опубликовали пост, в котором назвали российские выборы ловушкой. И тут мы вот за последние дни получили да, несколько, так скажем, новостей из этой сферы. Это Борис Надеждин, которого... Гражданская инициатива выдвинула, но пока, естественно, его не зарегистрировали. Здесь и встреча Григория Евлинского с Владимиром Путиным, здесь Антивоенный комитет России, который встречался в Берлине и выработал стратегию полдень против Путина. В общем, пытается оппозиция вне системная найти вот, да, эту точку соприкосновения, как-то какую-то стратегию сформулировать общий знаменатель. Вообще, вы, вы знаете, когда обсуждаем мы вот эти конфликты, происходящие в мире, вот сейчас вы тоже описали достаточно подробно да, эту схему, как-то президентские выборы они, за эту тему абсолютно меркнет. Как будто бы и совершенно никакого смысла -то в этом нет, да, в этих стратегиях, в согласованиях кандидатов и так далее. Вы видите какой-то смысл?
1: Ну, я действительно думаю, что... Те, кто будет организовывать эти выборы, сделают максимум для того, чтобы превратить их в ловушку для оппозиции. В ту или иную. Ну, самое простое — это то, что все кандидаты будут за войну, а кандидат, а, допустим, какой-нибудь один, который против, будет клоуном. Ну, так я думал, и так я думаю по-прежнему. Могут как-то по-другому -по выстроить. Но в общем попытки сделать так, чтобы попытки сделать так, чтобы можно было высказаться против войны с помощью выборов. Вот эти попытки, я думаю, будут пресечены, ну, потому что они они как бы специально придумывают, да, то есть они воюют вот с тем опытом, который был в прошлом, когда Хоть немного, но в общем, до некоторого успеха удавалось добиться с помощью тактического голосования, с помощью умного голосования Алексея Навального. Вот, они сделают все, это понятно, для того, чтобы вот, никакие такие схемы не сработали. То есть, ну, поскольку они и в принципе выстраивают всю систему под войну, так что вся политика, чтобы война была тем центром, идеологическим центром, вокруг которого выстраивается в обществе лояльность. То есть, хороший для государства тот за войну плохой тот кто против войны схема простая но вот она как бы тем не менее взята очевидным образом на вооружение и в общем именно в этом духе будут будет подбираться этот состав значит дрессированных каких-то зверей в цирке вот в этом политическом который будет представлять собой эти выборы. Но ну, так будет подбираться, чтобы невозможно было проявить свою настоящую позицию каким-то образом именно с помощью голосования. Так мне кажется. То есть я верю там, в мощные интеллектуальные способности команды Навального и других оппозиционеров, и Ходорковского, как бы, чтобы... Как бы, возможно, они что-то придумают такое конкретное, то есть это будет ответ схемы на схему. Но я лично никогда в это не верил, поскольку с той стороны мы имеем всегда всегда имеем дело со схемоделами, с людьми, которые думают о, о политике исключительно как об упражнении в политтехнологиях. Больше никак, потому что настоящая политика для них не публична. Публичная политика всегда театр, всегда технологии. Они уверены, что и во всем мире так. А настоящая политика — это то, что происходит за закрытыми дверями, это сделка с поставки вооружений из Ирана, сделка с Северной Кореей и так далее. Вот это все, чем они занимаются. Ну и война прежде всего. Да? Решения о войне тоже, как мы заметили, не принимаются с участием общества. Да? А это важно политическое мы, 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 решение. Видим...
0: Мы видим проблемы и, собственно, внутри российской политической системы, да, вот эти еврейские погромы в Махачкале, до этого был вооруженный мятеж Евгения Пригожина и так далее. Коррозия здесь даёт о себе знать, что происходит, на ваш взгляд.
1: Ну вот ответьте, это, э, э, это ведь тоже в каком-то смысле ослабление статуса КВО ведет к э, вспышке э, разных болезней которые держатся под, ну, как-то там прячутся или подвергаются заморозке. Я лично не верю в то, что этот погром или попытка погрома в Махачкале и на Северном Кавказе в целом, в Нальчике, что они были какой-то хитрой схемой. Я не верю в то, что Кремль способен именно вот на такие вот тонкие, Действует. Это вспыхнуло само, скорее всего. Реагировали крайне плохо, как всегда продемонстрировали некомпетентность всякие мощные организации, которым платят огромные деньги, такие как Росгвардия. Ну а потом задним числом, естественно, вслух только сказали, что это придумали американцы, которые, ну, просто, ну, как бы даже смешно обсуждать, да, американцам разжигать э, антисемитизм в России. Ну, как бы, я не понимаю. Это не, не смешно. Вот, но, но я не верю в то, что это какая-то организованная акция, это, это просто, когда все плывет, да, когда плывет, то начинается таяние, да, эм, и всякая жижа и гадость всплывает на поверхность. Эм, вот, это тоже в каком-то смысле оппортунизм такой. Бессмысленный, бессмысленный. Да.
0: Спасибо большое. Максим Трудолюбов, журналист, был в гостях программы Особое мнение. Я Айдар Ахмазиев. Сегодня через час в эфире по традиции программы Статус Екатерина Шульман и Максим Курников. Поэтому оставайтесь с нами. До свидания.